0: La escollera Cuando Luis Rossi emigró a Europa a principios de la década de los 70, lo hizo en barco, como lo hacían la mayoría de los jóvenes de la época, y viajó en un buque ruso de pasajeros, el Máximo Gorky, porque era lo más económico. Así partió rumbo a Vigo, el hijo único del matrimonio Rossi Ancelotti. A despedirlo en el puerto de Montevideo, aquel día fresco y nublado del mes de abril, fue toda la familia, sus padres, los abuelos Ancelotti, primos, tíos, algunos amigos del Liceo Rodó y, por supuesto, su abuelo, el nono Carletto Rossi, que había enviudado hacía 10 años y desde entonces vivía pendiente de Luigi, como él llamaba a su nieto predilecto. En el muelle todo era holgorio hasta que el barco súbitamente hizo sonar su sirena y soltó amarras. Entonces el matrimonio Rossi y el abuelo Carleto se subieron al viejo Ford Prefect y rápidamente se dirigieron hacia la escollera Sarandí, con la vana esperanza de verlo encubierta para darle el último adiós. En el asiento delantero y junto al padre de Luis sentaron al nono, Zapatero jubilado octogenario, quien permaneció callado durante toda la despedida, a pesar del afecto que le dispensaban los demás miembros de la familia. Quizá estaba sumido en una profunda pena, o tal vez recordaba una similar despedida, hacía ya muchas décadas en su lejana Génova natal, cuando él también había partido, al igual que su nieto preferido, buscando un futuro por más prometedor. Lo cierto es que en la escollera todos alzaron sus manos y gritaron los adioses correspondientes al ver pasar la nave que se alejó del puerto por el canal y pronto enfiló en dirección al oriente en busca del Atlántico. Entonces los parientes se despidieron entre brazos, lágrimas y palabras de aliento para los acongojados padres. Para el Nono fueron los besos más cariñosos, pero este permaneció callado y solo sonrió con tristeza cuando volvieron en el auto. Esa tarde, a la casa de los Ross y Ancelotti acudieron los vecinos más amigos para compartir con ellos mate y bizcochos, pero el nono se encerró en su cuarto y no salió ni para cenar. Los padres de Luis decidieron que era mejor dejarlo solo, en paz consigo mismo y con sus recuerdos. Con el paso de los días, la vida volvió a su rutina habitual y los temas de conversación fueron nuevamente la crisis económica y política que sufría el país y las dificultades para cubrir la canasta familiar debido a la querestía provoca provocada por la inflación. El padre Luis continuó compartiendo sus anécdotas y frustraciones laborales en la intendencia mientras la madre se quejaba del bajón en ventas de su pequeño kiosco de revistas, y la tía Berta Rossi, la solterona de la familia, siguió tejiendo por encargo. El abuelo, impávido, mantuvo su hábito de levantarse temprano, realizar una breve caminata por las mañanas, almorzar a la una y sentarse al sol por las tardes en su hamaca de jardín favorita cubriéndose con una manta mientras escuchaba la radio y dormitaba. Cada tanto, los informativos mencionaban a España, entonces él oía atento la noticia y luego preguntaba, ¿Hay carta de Luigi? El nono era semi y dependía de su hijo para que le leyeran las misivas, que llegaban espaciadas y desde ciudades diferentes, como Bilbao, Barcelona o Valencia donde el nieto buscaba comenzar una nueva vida. Por lo general eran cartas optimistas y con lenguaje esperanzador, pero cada una de ellas dejaba una cierta sensación de tristeza en quienes las leían. Hoy no llegó nada, no, no, le respondían apenados cuando el cartero no se detenía frente al buzón familiar. Entonces el abuelo volvía a su silencio. La llegada de aquellas cartas era motivo de alegría para toda la familia y a menudo se leían en voz alta dos y tres veces a la hora de la cena, mientras el nono sonreía y decía en voz baja, Tutu va bene, va bene. Hasta que un día, cuando sorpresivamente y luego de escuchar con suma atención lo que le leían, el abuelo levantó la vista y preguntó, ¿Mas cuándo retorna? Entonces se hizo un silencio sepulcral y el matrimonio Rossi se miró sin saber qué decir. Finalmente el padre de Luis respiró hondo y le explicó con dulzura. Todavía falta, viejo. Hay que esperar un poco más. El nono asintió con la cabeza y no dijo nada. Al día siguiente salió por la mañana para realizar su caminata habitual, aprovechando el cálido sol de primavera. Pero esta vez cambió de rumbo y dirigió los pasos hacia la rambla y de allí caminó hasta la escollera Sarandí. Al llegar, saludó por cortesía a unos pescadores y se sentó a mirar el río ancho como mar. Permaneció un par de horas viendo a los buques partir y llegar. Luego, Cabizbajo volvió sobre sus pasos rumbo al hogar para la hora del almuerzo. Su nuera, preocupada por la tardanza, le preguntó a dónde había ido y él respondió que había dado un paseo por la rambla y nada más. El nono está muy solo, pensó. Ella lo conocía bien y no insistió. A partir de ese día, una vez por semana, el nono iba hasta la escollera y se sentaba a esperar. Y allí falleció seis meses más tarde, sentado, esperando.